tal amigos? Bienvenidos a CDMX Radio, esto es Constitucionalmente Hablando, les saluda su amigo Luis Velázquez y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Alberto Cuenca en esto que es Constitucionalmente Hablando ya en estos días en los que se ha reanudado el constituyente y se vienen aprobando artículo por artículo de la Constitución. ¿Cómo estás Alberto? Hola de nuevo Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues ya estamos en esta... Eh, viernes, viernes 6 de, eh, de enero, esperamos que los Reyes Magos les hayan traído todos los regalos que pidieron, eh, pues que estén contentos con esos regalos, eh, primer viernes del año 2017, y bueno, pues eh, déjame contarte que en esta Asamblea Constituyente eh, los legisladores entraron de lleno a la discusión y aprobación del artículo 13 relacionado con derecho a la, a la educación. Eh, ¿Qué trajo de arranque esta sesión? Eh, pues un regaño, eh, una queja airada del diputado de Morena, eh, el actor Héctor Bonilla, pues quien reclamó a los, al resto de los diputados que llegaran tan tarde a esta sesión, seguramente porque estaban jugando con sus regalos, eh, una sesión convocada a las 10 de la mañana que empezó hasta el mediodía, eh, y pues ahí eh, Héctor Bonilla pues reclamó que los legisladores pues deberían tener más responsabilidad para, para llegar y cumplir con su trabajo. Lo secundó su compañera de bancada, Elvira Daniel, quien incluso le pidió a Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, pues que eh, más allá de aplicar el reglamento, porque pues no establece sanciones, que sí se ventilara en los medios de comunicación los nombres de aquellos diputados constituyentes que siempre, que siempre llegan tarde y a ver si así, pues ya exhibidos, los legisladores son más responsables. Escuchemos esta queja de Héctor Bonilla y de Elvira Daniel Cabas. Son dos horas de discusión. Yo le propongo, señor presidente, que nos citemos a las 12 del día. Para empezar, a la hora que quedamos, es lamentable que teniendo un término el 31 de enero, desperdiciemos dos horas para empezar diario. Yo lo pongo a consideración de mis compañeros diputados porque urge hacer algo en ese sentido. Pues, retomando la moción responsabilidad de todos asistir puntualmente a las 10 horas al inicio de las sesiones. Hoy a las 10 horas estábamos en el salón de sesiones alrededor de 10 diputadas y diputados. La verdad es que resulta lamentable y tuvimos que esperar a la presencia de al menos 51 este, integrantes de esta asamblea porque como vamos a iniciar con el desahogo de reservas en lo particular se requiere de la votación de, de la asamblea con quórum de cualquier otra forma hubiéramos iniciado este, sin, este, sin necesidad de contar con el quórum establecido pero insisto tendremos que cumplir todas y todos nuestra responsabilidad y una virtud del buen gobierno, del buen desempeño en la función pública, pues debe ser la puntualidad y el respeto que implica esta con todos los integrantes de la Asamblea Legislativa. Diputada Daniela, Daniel, este, Daniel. Hola, presidente, muy buen día. Sí, es muy desafortunado que la cita sea a las 10 y ya, pues, siendo las 8 o las 12, a ver, más o menos vamos sabiendo la mitad más uno. Y como esta ¿Quiénes son los que no podemos o no pueden llegar a 
estamos eh, pues preocupando un poco más, sítenos a las nueve y media para empezar a las diez, o sítenos a las diez para empezar a diez y media, que haya unas quince o veinte minutos de tolerancia y hasta ahí, y si no cumplimos, que lo publiquen en primera plana. Lo que vamos de escuchar a la constituyente Elvira Daniel y le antecedió el diputado Héctor Bonilla, ambos de Morena, quienes se quejan airadamente de esta impuntualidad, un problema que eh, sucede en todos los congresos, citan a una hora y empiezan a sesionar una hora, dos horas más tarde. El problema aquí es que si se tiene un plazo, es el 31 de enero y ahí están las complicaciones. Pero bueno, así fue este reproche, quizá muchos dirán que se tardaron porque se esperaron a ver qué les habían traído los reyes magos, pero el chiste es que llegaron un poco tarde y esto ya es parte de una costumbre que tendrá que irse resolviendo quizá con sanciones. Ahí eh, plantea una Elvira Daniel, pero bien, ¿cómo es que ya eh, terminó este debate Alberto y le entraron ya a la forma y al fondo de este constituyente? Siguió después de esta queja de Héctor Bonilla, eh, pues fue ya el posicionamiento de los partidos respecto al dictamen del artículo 13. Una de las que subió a tribuna fue la diputada del PRI, eh, Cintia López Castro, pues quien hizo un resumen, destacó cuáles son los principales aspectos que contiene eh, eh, este artículo 13, derivado de la discusión en comisiones y de los acuerdos a los que llegaron los legisladores de las distintas bancadas. Escuchemos a Cintia López Castro. ¿Qué es lo que contempla y qué pudimos lograr? Primero, la Ciudad de México se caracteriza por ser la única entidad donde los servicios educativos están centralizados, están a cargo de la federación y se hace un reconocimiento a la federación y a las administraciones federales porque la educación en la Ciudad de México tiene la más alta calidad educativa a nivel nacional. La Ciudad de México atiende más de 9.700 escuelas, más de 200.000 docentes. El promedio de escolaridad va un poco más de 11.4, es decir, los jóvenes en la Ciudad de México terminan el primer año de educación superior, mucho más alto que el promedio a nivel nacional. Hemos construido un artículo que beneficia a los capitalinos, el cual pueda garantizar la educación para todos los niveles educativos, que no haya ningún tipo de discriminación para que los habitantes o los ciudadanos que estén en la Ciudad de México puedan gozar de este derecho. Hemos construido un artículo que beneficie a los capitalinos y se establezca una educación inclusiva y de calidad. La educación obligatoria en la Ciudad de México, que es la educación básica, primaria, secundaria y media superior, es gratuita, pública, laica y respetamos el marco constitucional, pero además es un gran logro de esta constitución que se le agregue el término calidad. Vamos por una educación de calidad en cada uno de los niveles educativos en la Ciudad de México. Se ha logrado garantizar a la población indígena el derecho a recibir la educación bilingüe en su lengua originaria y en español. Los indígenas tienen representación en el artículo 13. Los indígenas han ganado este derecho por lo que han luchado mucho tiempo y le batallan mucho cuando entran a una escuela y no les pueden, eh, eh, no les pueden dar el, eh, la educación en la lengua que ellos la requieren, en su lengua originaria. Aquí estamos garantizando constitucionalmente que toda la población indígena pueda garantizar la educación bilingüe en su lengua original y español. Quedó prohibido condicionar la prestación de servicios educativos a la entrega de cuotas. No habrá más cuotas en la Ciudad de México y esto es uno de los principales logros de esta Asamblea Constituyente. Atendiendo al principio rector de la niñez, se garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. No deberá de haber nada que imposibilite que los niños, niñas y adolescentes 
ciudad puedan estudiar. Acabamos de escuchar a la priista Cintia López Castro, esa es la propuesta que ella realiza ante el pleno de esta asamblea constituyente, pero el debate siguió Alberto con algunas otras ópticas donde incluso PRI y PAN dijeron que estaban dándole una mayor garantía a la educación en la Ciudad de México. El eh, legislador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, eh, él es eh, senador de la República, eh, presidente de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, fue gobernador del estado de Guanajuato, eh, pues se encargó de presentar la postura de su bancada eh, y básicamente él se enfocó a hablar de la evaluación educativa les dijo a los legisladores de izquierda que pues la, la evaluación al magisterio eh, pues no pretende ser eh, punitiva, eh, no pretende ser limitativa para los maestros, que se ha malentendido ese concepto eh, derivado de la reforma educativa a nivel federal que tuvo lugar hace más de tres años y que pues eh, les dice a los legisladores de la izquierda que no se equivoquen y que además pues este tema es eh, un asunto de exclusivo, la evaluación magistral exclusivo eh, de facultad eh, federal. Escuchemos hablar a Juan Carlos Romero Gil. No hay una palabra en la Constitución, en la Ley General de Educación y en la Ley General de Servicio Personal Docente que señale que la evaluación debe ser punitiva. Solo que hay que admitir que puede haber errores de diseño y errores de aplicación. Este tema seleccioné para votar en contra porque no es, un, no es competencia de esta Asamblea. El artículo tercero de la Constitución señala las bases y el artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para emitir la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y esto ya se hizo. Si hay que reformar, es la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero no es competencia de esta Asamblea. Sé que se ha percibido como punitiva porque en el capítulo de evaluación correspondiente, artículo 52 y 54 de la ley, en la permanencia, se establece una serie de sanciones, pero quiero platicar de manera muy breve. Si una persona es evaluada y no tiene la aprobación, no se le despide, se le da una segunda oportunidad después de un año de capacitación y eventualmente hasta una tercera oportunidad después de otro año de capacitación y una tutoría acompañada. Si después de tres ocasiones la persona no aprueba las evaluaciones, no se le despide, se le reincorpora en una tarea de carácter administrativo. Se ha dicho también aquí que los organismos privados hacen la evaluación. Es el INE, un organismo público autónomo del Estado mexicano, quien valida las pruebas. Como educador estoy consciente que una sola prueba objetiva no alcanza a medir todo lo necesario. Abro la mano y extiendo el corazón para que el Congreso de la Unión, quienes quieran llevar este debate a donde corresponde, cuenten conmigo. Hemos estado en contacto con el INE, hemos estado en contacto con el secretario Nuño para en su momento revisar estos mecanismos de evaluación que siempre serán perfectibles, solo que este tema no es competencia de esta asamblea. Escuchamos al panista Juan Carlos Romero Hicks hablando de un tema de competencia, el tema que tiene que ver con los maestros, él lo pone ahí de manifiesto que es materia federal, aunque hay que recordar que aquí en la Ciudad de México también se están haciendo acciones para capacitar a los maestros desde la Secretaría de Educación local para que puedan ellos pasar eh, en este 
tipo de exámenes a los que se están sometiendo. Quiere decir que es un tema este de la educación que aunque no nos guste, aunque no querramos, siempre será concurrente y lo mejor es que sea progresivo y que ambos gobiernos, tanto el federal como el local, puedan trabajar y dar resultados en esta materia de manera coordinada que aunque siempre se ha intentado trabajar o ha habido tensión pues está comprobado que el bien a tutelar es la educación de los jóvenes y también la capacitación y preparación de los docentes por lo tanto es importante que en determinado momento haya esta coordinación en la ley y por eso un tema tan sustantivo en la constitución. Clara Brugada, también morena, subió a la tribuna para hacer un posicionamiento de su bancada y ella más bien enfocada a las eh, virtudes que tiene este artículo 13 relacionado con la educación media y superior. Pues ella ahí argumenta que con esta eh, lo consagrado en esta eh, eh, constitución local en, eh, en dicho artículo, pues se eh, establece claramente las obligaciones de las autoridades locales para eh, facilitar la educación media y superior eh, a los jóvenes eh, en una ciudad en donde hay un gran número de excluidos, de jóvenes que cada año quedan excluidos de la posibilidad de estudiar en instituciones públicas de educación media y superior. Escuchemos a Clara Brugada. Para Morena es muy importante reconocer el punto de partida en que nos encontramos como ciudad y de esta realidad establecer disposiciones constitucionales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos para aquellos que no tienen acceso. Por ejemplo, tenemos dos problemas muy graves en materia educativa. El alto nivel de rechazados en educación media superior y superior que aqueja todos los años a miles de jóvenes fuera del sistema educativo. Por ello, nos congratulamos con el hecho de que en el dictamen se reconoce el derecho de todos los habitantes de la Ciudad de México a acceder a educación pública en todos sus niveles. Y todos los niveles para nosotros significa desde la educación inicial hasta a la educación universitaria e incluso el posgrado. Con eso Morena cumple uno de sus compromisos que ya lo decía el diputado Jaime Cárdenas ya que logra establecer en esta constitución el derecho de acceder a la educación superior y la obligación del gobierno de la ciudad de destinar progresivamente los recursos necesarios para ampliar la infraestructura educativa que permita terminar con la exclusión y los rechazados de la educación superior. Que eso viene también en este dictamen. Pues ahí las palabras de Clara Brugada en esta defensa del derecho a la educación en la Asamblea Constituyente es un punto a revisar el que pone Clara Brugada y así así es como se dio este debate del artículo 13 donde se debate algo tan importante para la capital del país como el tema de la educación. Déjame contarte Luis amigos que bueno pues aquí en la asamblea constituyente empieza a ocurrir un fenómeno curioso eh, eh, que ya han dado cuenta de ellos algunos diputados de distintas bancadas en sus intervenciones quejándose de lo que se ha comenzado a llamar la bancada de la tintorería es un grupo de legisladores de todos los partidos, esa bancada de la tintorería 
que bueno, pues cuando ellos suben a tribuna o suscriben una reserva de modificación a algún artículo, es seguro que esa propuesta se va a aprobar porque pues ya viene planchada por una cúpula en la que pues también están los coordinadores y vicecoordinadores de las distintas eh, bancadas. Eh, ¿Quiénes son estos eh, legisladores de la eh, de la llamada bancada de la tintorería? Pues estaría, están invariablemente eh, legisladores como Roberto López, eh, Dolores Padierna, Marcela Lagarde, Cate de Artigues del PRD, eh, Carlos Gelista, Margarita Saldaña, Mauricio Tabe, Santiago Krill del PAN, eh, Margarita Valdés, eh, Bernardo Batis, Gabriela Rodríguez, Clara Brugada de Morena, Clara Husinman, Olga Sánchez Cordero de los designados por el jefe de gobierno, Cintia López Castro, Eduardo Escobedo, eh, Yolanda de la Torre del PRI, así como Claudia Aguilar Barroso y Beatriz Pajés de los designados por el Ejecutivo eh, Federal. Eh, hoy esa bancada de la tintorería pues hizo valer su fuerza al presentar dos megarreservas al al dictamen del artículo 13 eh, Cintia López Castro fue encargada de eh, subir a la tribuna para presentar una de esas mega reservas que, que, que finalmente pues como ya se sabía iba a pasar eh, que derivó en cambios importantes en, en el dictamen eh, en el apartado B eh, por ejemplo se cambió el numeral 2 que establecía el derecho de las personas a acceder a la educación superior y la obligación de las autoridades a garantizar eh, progresivamente el ejercicio de ese eh, derecho, lo que se aprobó en ese numeral 2 es que las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, eh, preveniendo que las mismas tengan condiciones de calidad y pertinencia. Escuchemos a Cintia López Castro, pues cómo eh, sube a tribuna para presentar una de estas mega reservas que prosperó en la Asamblea Constituyente. El numeral 7 del apartado A... Numeral 7 del apartado A, eh, las autoridades educativas promoverán paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas con programas artísticos, deportes y apoyo al aprendizaje. En el apartado B, numeral 5, eh, se agrega eh, que se fomentará la innovación, preservación y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica y ética a la, a la educación. Eh, por, otro lado, la, por, por otro lado, empezamos con las reservas de los diputados proponentes. En el artículo 13, apartado A, numeral 6, se agrega la palabra de pleno cumplimiento con esto estamos garantizando el principio rector del interés superior de la niñez en el, se agrega a petición de la diputada Dolores Padierna que las autoridades de la Ciudad de México promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas así como el apoyo y fortalecimiento a la red de bibliotecas en el apartado B, numeral 4 eh, se agrega eh, que la importancia de la formación continua para los docentes, es importante que ahí se destaque la participación de los maestros. En el apartado B, numeral 2, se está agregando que las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia. En numeral 5, se agregó que las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. En el numeral 6... En, no hubo cambios. En el numeral 7 se agregó la propuesta eh, del senador del senador Romero Hicks en conjunto con la diputada Yolanda de la Torre y Catea de Artigues. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los, de los alumnos, asegurando el desarrollo progresivo integral y 
y el desarrollo de capacidades y habilidades personales. Se reconoce a la lengua de señas mexicanas como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación de lengua de señas mexicanas y en español. Pues ahí está la reserva presentada por la priista Cintia López Castro, quien sabemos es cercana al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pero plantea varios aspectos relevantes, entre ellos este de la lengua de señas que quedaría inscrito en esta constitución, un avance muy muy importante para esta comunidad que lo requiere. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más fue lo que sucedió en este debate, Alberto? Porque sabemos hubo bastantes reservas de esta bancada que, como bien dices tú, ya se conoce o ya fue bautizada como la tintorería. Así como prosperó esa propuesta de Cintia López Castro, de las que les platicaba y que pues como tema destacado se reconoce a la lengua de señas mexicanas como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad, pues esa bancada de la tintorería se hizo sentir en una segunda ocasión, esta vez en, en voz del diputado Roberto López del PRD, pues eh, quien presenta eh, una serie de modificaciones, eh, una reingeniería total al apartado D relacionado con los derechos de culturales. Eh, se modificó ahí eh, la redacción de prácticamente todo el apartado en relación con el dictamen. En el nuevo texto es menos extenso en su numeral 1 respecto al derecho a la cultura. El dictamen planteaba... Eh, que el desarrollo humano integral y sostenible incluía la garantía de ejercicio pleno de los derechos culturales, que toda persona, grupo y comunidad gozan del derecho restricto al acceso a la cultura. El nuevo, de, de, el nuevo texto que se aprobó de, derivado de esa mega reserva detalla que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho restricto de acceso a la cultura. También se agregaron 10 numerales respecto a los cuales quedará consagrado eh, ese eh, derecho. Escuchemos a Roberto López presentar pues eh, esta segunda mega reserva eh, al dictamen. Yo quisiera comentar que en el, en el inciso C, en el número 2, agregamos, eh, sobre todo cuando se plantean las autoridades, impulsarán el uso de las tecnologías de la información comunicación. Habrá acceso gratuita de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos y se le agregó escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. En el inciso D se hace toda una modificación de los numerales, se plantea que toda persona o grupo o comunidad gozan de derecho y restricto acceso a la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología quedan libres y quedan, son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no ilimitativa el derecho y se pone una serie de incisos en el inciso A a elegir que se, re, a elegir que se respete su identidad cultural en la diversidad y en los modos de expresión. Inciso B, conocer y que se respete su propia cultura como también las culturas que en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad. Inciso C, una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural. Inciso D, acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas. Inciso E, acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente eligen los espacios públicos. Y se hacen una serie de modificaciones y precisiones, sobre todo para ejercer las propias prácticas culturales y seguir el modo de vida asociado en sus formas tradicionales y conocimiento, organización, representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones generales de la Constitución General de la República, tratados internacionales y de esta propia Constitución. Que ejercer la libertad 
su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas. H. Construir espacios colectivos, autogestivos, independientes, comunitarios de arte y cultura, que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y el desarrollo de sus actividades. J. Ejercer libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información. Se hace también, al final, una modificación en el inciso E del derecho al deporte, donde se plantea agregar al final eh, y dice lo siguiente, todas, personas, todas las personas tienen derecho al deporte, para ello habrá espacios seguros, suficientes de calidad, próximos, accesibles para todas personas con discapacidad, se le agrega. Así queda conformado el artículo 13, escuchamos a Roberto López dando los detalles y también mostrando eh, las últimas reservas que se lograron a este dictamen. Así queda y así también vamos llegando al final de Constitucionalmente hablando, salvo lo que nos puedas comentar, que nos espera para mañana sábado donde también van a sesionar estos constituyentes. Eh, Luis, amigos, así eh, de, de, pues eh, se fue desahogando este debate en la Asamblea Constituyente, también un largo debate, una sesión que concluyó ya en la noche, en donde pues Alejandro Encinas anunció mmm, que mañana sábado, eh, 7 de enero, habrá sesión. Será una sesión también bastante larga, se espera polémica, pues porque eh, se discutirá el artículo 14 eh, relacionado con el derecho a una vida digna, en donde como cereza del pastel, pues viene la inclusión de una propuesta que ya venía desde la iniciativa original del, del jefe de gobierno eh, a eh, incluir el derecho de todo capitalino a un ingreso básico universal. ¿Qué es este nuevo derecho? Pues es que tú, por ser ciudadano de la capital del país, por el solo de, de hecho de serlo, tendrás acceso a un ingreso básico universal. Este ingreso básico universal se traducirá pues, en un eh, pago vía tarjeta de nómina. Eh, eh, para el, no se tiene un monto fijo, se estima que puede ser de entre mil y mil quinientos pesos mensuales, que se otorgará a todos los capitalinos, eh, sin importar su edad o su estrato social. Eh, pues ahí el... El PRI y el PAN se oponen muy fuerte a la opción de crear este ingreso básico universal porque dice que minaría las finanzas, el presupuesto de la capital del país. Esperemos el debate de mañana que seguro será intenso en este tema. La renta básica, Alberto, como comentas, es un tema que tal vez el PRD no ha sabido explicar muy bien, como viene planteado en la iniciativa del jefe de gobierno, porque se tiene dudas de que pudiera alcanzar el presupuesto para cumplir o satisfacer este derecho. Sin embargo, se ha comentado que es un derecho que sería progresivo, por lo cual pues estaría en una primera instancia abarcando los programas sociales con los cuales ya cuenta la Ciudad de México y muchos de ellos son ley como el de la pensión alimenticia de adultos mayores o quizá lo de madres solteras o la ley de 0 a 6 años vaya, es eso lo que se considera como una renta básica que se estaría en todo caso homologando para ir ampliándose de manera progresiva en esta sociedad hasta lograr cubrir los 9 o quizá 10 millones que ya residan para ese entonces en la Ciudad de México pero esperemos a ver cómo se da este debate. Así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta luego. 